0: 零幺四第五章，随时有可能再次遭到威胁。由于总想着日军会在五月二十八日进攻中途岛，尼米兹毫不迟疑地让弗莱彻返回珊瑚海上的航母刚可以脱身，他就向弗莱彻发出命令，但命令中看不出任何特别的紧迫性。命令说：“一切就绪后，以最高续航速度开赴珍珠港。”既然是最高续航速度。那就不是最高速度，而是稳定的快速，既不浪费时间，又不浪费燃料。因此，弗莱彻的第17特混舰队并没有得到任何表明另一次重大战役即将发生的暗示。在弗莱彻的舰队乘风破浪驶向瓦胡岛的同时，从不喜欢用过分谦虚的论调或修饰词糟蹋一篇好的战况报道的日本官方报纸宣布，日军在珊瑚海取得了重大胜利。五月九日，《日本时报》与《广告报》引用《朝日新闻》对长春清海军中将的采访说，这位著名的航母权威表达了他的看法，认为美国人在最近这次战斗中遭受的损失使他对日反攻的梦想化为泡影。美国人损失了数艘航母，自尊心受到了伤害，这表明美国注定要垮台。这家英语报纸的社论大言不惭地吹嘘说。日本无与伦比的武装力量，无论是陆军还是海军，受天皇陛下圣德的庇佑，为一亿支持者的祈祷所激励，取得了一次又一次惊人的胜利。日本这次胜利的巨大意义，无论如何评价都不为过。他对同盟国力量最薄弱的部分给予了致命的打击，也就是说，使他们丧失了战列舰和航空母舰。说句公道话。日本新闻记者们并没有胡编乱造，他们只是如实的报道从海军司令部得到的消息。任何参战人员都很难对战况做出客观的估计。在整个太平洋战争中，双方的海军飞行员往往都把近距拖把夸大为命中，把重创敌舰夸大为击沉。希特勒亲自向东条首相发出贺电，遭到这次新的失败后。美国战舰将不敢再与日本舰队对阵，因为任何美国战舰找日本海军交战就等于送死。新闻界的这种异常兴快的情绪，在酿制命运之神为日本海军准备的蒙汗药方面起了关键作用。南云对约克城号和萨拉托加号，日本人仍把列克星敦号包作萨拉托加号，已经葬身珊瑚海海底深信不疑，对损失祥和号和瑞和号毫不在意。虽然中途岛战役尚在计划阶段，它已损失了原定参战航母的十三，但敌方也损失了两艘航母。南云的参谋们对这一情况并不重视。曾参加过空袭珍珠港的水平轰炸机老手、现任飞龙号航空参谋的桥口桥海军少佐解释说：“由于我们深信第一、第二航空母舰战队比第五航空母舰战队强得多。”所以，尽管第五航空母舰战队在珊瑚海海战中遭到损失，我们仍然相信优势在我们这一方。日本海军没有急于修理祥和号，也没有对瑞和号进行补充，结果这两艘建临不到一年的大型航空母舰未能与其同伴一起参加中途岛海战。如果他们参战，战局就可能改观。瓦胡岛上的指挥官们偶尔仍因一些小小的疑问感到不安。罗奇福特几乎可以肯定，中途岛是日军的首要目标，而且，正如我们已经谈到的，尼米兹对此也坚信不疑，甚至亲临中途岛视察。在截获的日军密电中，常常提到一处被称为 A.F. 的地方。从电报上下文看，罗奇福特强烈的预感到 A.F. 指的是中途岛。于是5 10 ，五月十日或其前后几天，在征得莱顿和尼米兹的批准之后，他给日本人设了个小小的圈套。根据他的建议，中途岛用明码向马胡岛发报，报告淡水设施发生故障，岛上淡水短缺。日本人中了圈套。四十八小时内，作战情报局截获了一日军密电，该电报通告各有关指挥官：伊、哎、亚缺淡水。就罗奇福特而言。AF 的所指问题算是解决了，但是与海军部之间仍有分歧，例如就诸如某艘日本航母的名字之类的肢解问题，海军部与他争执不休，最后把他惹急了。他回答说：“那就随你们怎么叫吧，反正他知道自己的说的是什么。”对罗奇福特的亲密同事莱顿来说，这一阶段也是对胜利保持清醒头脑的时候。莱顿后来说。在珍珠港事件的时候，他们根本不愿听我的；可是到中途岛战役的时候，他们愿听了。但是还没有人能使埃蒙斯为此唱赞歌。五月十五日，埃蒙斯又一次发出警告，解释已经在夏威夷实行的军事管制法。他说：“真正的侵略和战争的恐怖已经在我们头上降临，现在我们这里随时有可能再次遭到威胁。”民众和军队的一切努力都是为了使这一战区做好准备，以便对付任何事变。尼米兹下令做好以舰队对付入侵的准备，这引起埃蒙斯的反对，因为这样第七航空队的轰炸机就要听从太平洋舰队的指挥。五月中旬，他向尼米兹送出一份陆军情报部对形势的分析材料，并附上自己表示赞同的理由。他指出，海军的作战计划是基于对敌方意图的估计，而不是基于对敌方能力的估计。而敌人是有能力再次进攻瓦胡岛的。埃蒙斯说得很对，珍珠港事件给人们提供了惨痛的教训。如果美国人不去研究日本人能够干些什么，而花费大量时间去研究日本人可能干些什么，那么什么样的事情都会发生。但麻烦的是，在当时情况下。尼米兹没有选择余地，他的舰艇和飞机数量有限，不足以对付山本的所有作战方案。不过，尼米兹能够而且确实指派了一名参谋，詹姆斯 ·M· 斯蒂尔海军上校，对莱顿、罗奇福特及他们同事的分析主点提出过质疑。埃蒙斯在华盛顿的许多上司甚至更怀疑。俗话说，如果一件事听起来太好，不像是真的，那他倒可能是真的。这些情报中有一些看来言过其实。正如陆军参谋长乔治 ·C· 马歇尔在国会珍珠港事件调查委员会上作证时说的：“当时日军的一支部队把中途岛作为其邮政地址，这使我们非常不安。他们这样公开暴露自己的企图，似乎有点太过分了。后来敌人的舰队真的出现了，我们才松了口气。”因为要是我们真的上了敌人的当，把数量有限的舰艇都集中到中途岛海域，而日本人却进攻他处，那么他们就不会遇到任何抵抗了。由于当时马歇尔根本不了解全部情况，或是由于他这些年来忘记了一些情况，所以他把获悉日本作战计划的功劳归于魔术。他破译了日本最高层的外交密码及美国人所称的“子密”，但是他强调指出。不能对情报机构提供的所有情况都信以为真，我们不得不进行仔细核查，因为说不定什么时候我们就会吃大亏。如果对方政府善于此道，突然发现我们破译了他们的密码，正在截获他们的情报，他们必然会竭尽全力将计就计，将我们引入灾难。尼米兹当然知道，一旦他估计错误，后果会多么严重。但是海军之所以在他肩上坠上四颗星，并任命他为太平洋舰队司令，就是要他做出这种极为痛苦却又深谋远虑的决策。如果这些决策导致惨败，就得引咎自责。因此，他继续收缩战线。当时，哈尔西的第十六特混舰队在距珊瑚海战场约一千海里处活动，将海军陆战队一个中队的战斗机留住努美阿后，哈尔西率两艘航空母舰。四艘重巡洋舰、八艘驱逐舰及两艘游船继续在这一带侦察。美国舰队总司令指示其特混舰队不得超越岸基飞机空中掩护的范围。哈尔西非常生气，感到这简直就像打断了他的双腿，使他动弹不得。五月十五日，哈尔西怒气未消，就接到尼米兹要他返回珍珠港的命令。舰上、岸上。美国部队都在加紧战役准备。这时，日本海军开始意识到，他们为珊瑚海海战的所谓胜利付出的真正代价。第五航空母舰战队的伤亡名单报了上来。三河在五月十四日的日记中写道：“瑞鹤号空勤人员损失约百分之四十，翔鹤号损失约百分之三十。从伤亡名单看，战斗非常激烈。高桥鹤一海军少佐阵亡。”天哪！但是我们必须记住，救国就需要这种精神及空战人员火一般的战斗精神。这种精神应该在帝国海军中发扬光大。冷静、可靠的高桥是空袭珍珠港式的俯冲轰炸机队队,队长，他的死对日本人是个沉重的打击。日本海军早期取得的每一次空战胜利都消耗了其力量之本。富有战斗经验的飞行员队伍，刚刚培养出来的新飞行员，无论多么求战心切，多么勇敢顽强，都不能完全代替像高桥这样技术娴熟的沙场老将。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。